0: Querido podcaster, te acabas de conectar con la caja de viajes, te damos la bienvenida a nuestra tercera temporada, te presentamos un espacio donde hablaremos de temas que se pueden ver dentro del rubro turístico, junto a invitados especiales que a través de sus experiencias podremos entender y aprender cómo se vive el turismo día a día, así que ¿qué te parece si comenzamos? Comenzamos. El cine es un tipo de entretenimiento que ha ido evolucionando con el tiempo y actualmente es conocido mundialmente. En Bolivia, el cine ha experimentado un tipo de crecimiento increíble a lo largo de todos estos años. Es por eso que hoy tenemos a un invitado muy especial para que nos pueda contar más acerca del cine en Bolivia. Oscar Salazar, director de la tan conocida película Fuertes. Oscar, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de La Caja de Viajes. Comencemos hablando un poco de cómo ha sido tu trayectoria respecto a este tema.
1: Bueno, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes, con tu gente ahí en La Caja de Viajes. Para nosotros ha sido un viaje un poco inesperado este que nos ha llevado al cine. Pues yo vengo de la publicidad. He sido durante muchos años director creativo de algunas de las principales redes y agencias de publicitarias del país. Y bueno, también he estado con mi empresa propia que era Factor H durante muchos años. En el camino me he ido reconvirtiendo, si quieren, en este comunicador audiovisual, en este productor de cine eh, que soy actualmente, ¿no? Pero bueno, en realidad, eh, como les digo, ha sido una conversión mucho más orgánica que se ha dado de esa manera. no He ido produciendo mis propias campañas no y luego cuando me di cuenta, pues ya tenía 10 años produciendo. Creo que sentí que estaba preparado para dar el, el salto a mis sueños. ¿no? Porque de alguna manera, y es lo lindo de la vida, siempre uno tiene sueños y en algún momento hay que dar el salto, el brinco a ellos. No lo di antes, lo di creo en el momento exacto, cuando estaba totalmente capacitado para poder escribir, dirigir y producir una película de las características de fuertes como la han visto, ¿no? Por eso eh, ha sido mi ópera prima. Pero evidentemente se trata de una película que está, creemos, muy bien ambientada, muy bien producida, y muy bien narrada, ¿no? Que creo que es la necesidad primordial que debe tener una película, ¿no? Estar bien narrada.
2: Y en base a todas estas experiencias, ¿cómo has comenzado con la carrera de cinematografía?
1: El año 2015, ya después de muchos, muchos años de productor de cine publicitario, entré en un proyecto eh, muy bonito que se llama 48 Horas Project Cine, sí. en el cual es un concurso a nivel eh, mundial, digamos, en el que tienes 48 horas para escribir, producir y posproducir y entregar un, una película de siete minutos, un cortometraje con una duración máxima de 7 minutos No, eso fue un ejercicio yo, yo lo hice, creo que por ese espíritu de siempre estar haciendo algo, de siempre estar activo ¿no? y me sentí tan a gusto, me sentí en el mundo de contar ficción que es muy diferente a hacer cine publicitario el cine publicitario es pues guión, cliente y bueno es un trabajo, ¿no es cierto? que yo lo hacía muy feliz, pero ya cuando empecé a hacer ficción en ese proyecto wow, o sea, me sentí totalmente atrapado y dije, no, esto es lo mismo mío, Esto me tengo que dedicar a esto. Eso fue el 2015 y el 2016 comencé a escribir el guión de la película Fuertes, ¿no? El cual fue producido entre 2017 y 2018 con rodaje exacto de noviembre y diciembre de 2017. Y ya todo el 2018 estuvimos en el tema de la post, de los fondos, de toda la parte que no es nada sexy, digamos, del cine, ¿no? La parte de la plata. Y bueno, la estrenamos el, el 2019 con muchas expectativas en, en octubre de 2019 y bueno, comenzaron a pasar muchas cosas, entre ellas pues el, el fraude electoral que se suscitó con las consiguientes convulsiones sociales y posteriormente el coronavirus. Pero fue ese el camino de la película Fuertes, mi debut y mi primera película, ¿no?
0: Y sí, de hecho estuvimos viendo algunas partes de tus producciones y queríamos saber cómo surgió tu deseo por el cine.
1: Mira, te soy bien honesto. Yo era un cultor de cine. Me gusta el cine. Me gusta sobre todo las películas bien contadas. No, no es que me guste mucho, digamos, por decirte un cine más alternativo, un cine que te digo europeo. No, no. A mí me gusta el cine normal. El que le gusta a todo el mundo me gusta a mí. Muchas veces yo veía películas y decía, pucha, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho esto. Yo pensaba, no lo decía siquiera. El año 2015, como te dije, participé en ese concurso. Entendí que es posible, que estaba en mí el contar ficción. No es fácil, evidentemente. Tienes que tener una energía especial o, o haber nacido para eso, como se le dice, ¿no es cierto? Y bueno, pues fue ahí que me sentí muy, muy, muy atrapado por la ficción. Y al año siguiente, el 2016, en octubre de 2016, fui a Santa Cruz y siempre viajo por allá por por temas laborales y me encontré con un, un gran amigo, un hermano de la vida, es mi hermano menor como le decimos, el Franco Traverso y, y bueno, nos pusimos, nos fuimos ahí a, a pasear un poco y, y ahí hablamos, che, y, y si hacemos la película de Cañada Stronges, pues yo le dije, hermano, quiero hacer otra cosa, realmente quiero hacer una película ahora y es ahora. ¿no? Y tú sabes que para elegir una película, creo yo, al menos lo volvería a hacer así. Lo primero es encontrar una buena historia. Si la historia de origen no es interesante y la tienes que ir adornando en el guión, no va a funcionar, creo yo, con toda la humildad del mundo. Entonces, la historia de que de Strongest era ya de por sí muy buena y más allá de nuestro fanatismo o no por el equipo de fútbol. Porque sonaba muy bien, Hey, contemos la historia de cómo jugadores profesionales de un club se van a la guerra a defender a su patria y se van juntos y encima ganan la batalla que cambia el curso de la guerra. Porque es así, Bolivia venía siendo derrotada en la, en la guerra del Chaco. Yo conocía muchísimo la guerra del Chaco porque mi abuelito estuvo allá y mi abuelo fue prácticamente mi padre, No fue quien me crió. Entonces, eh, conocía muy bien la historia y me pareció una genial idea comenzar a escribir el guión. Empezamos a escribir el guión en octubre de 2016 y si ustedes se fijan en mi Facebook, justo hoy día me salió el, el recordatorio. Un día como hoy de 2017, hace cuatro años, terminamos el guión. Tardamos en escribirlo tres meses, ponerlo. Y bueno, esa es más o menos la historia de, de cómo arrancó el proyecto Fuertes.
2: Genial, Oscar. Dinos, ¿esta ha sido tu única producción cinematográfica o has dirigido otras películas a lo largo de tu carrera?
1: No, yo vengo del cine publicitario, ¿no? Entonces he hecho, escrito y producido y rodado más de 600 o 700 comerciales para los principales anunciantes del país. Refrescos, telefónicas, cervezas, este, bancos, petroleras, en fin. Ya entrando al mundo del cine, el 2015 hice un cortometraje que se llamaba Miro por voz dentro del proyecto 48 Horas Film Hours, 48 Hours Film Project, que es un proyecto mundial. Es una competencia anual ya donde los realizadores tienen 48 horas para film, para producir en el contexto completo un cortometraje de siete minutos. El 2017 volví a hacer eso, entonces tengo dos cortometrajes. Tengo este largometraje que es Fuertes. Tengo varios documentales y cortometrajes también. Este año hice un par, uno para Iván Arias, el, el actual alcalde electo. Hicimos un cortometraje documental sobre su vida que está muy bonito. Sí, lo pueden ver en la página de Iván Arias Durán. Eh, también hicimos un cortometraje documental muy bonito este año para la Cámara Nacional de Industrias. Y en este momento tengo una película y ya prácticamente lista para ser filmada ya es un largometraje de ciencia ficción que se llama La Sociedad del Rayo, que te cuenta y gira la trama en torno a cómo eh, digamos, los fenómenos paranormales que se llegan a suscitar en las personas que reciben el golpe de un rayo en una tormenta eléctrica, ¿no? Es muy interesante, está súper lindo ha sido ya seleccionado en su desarrollo en el festival de Florianópolis en Brasil, en Floripa, ha sido seleccionado, también ha sido seleccionado en un festival en España, en Calzada de Calatrava. Y bueno, estamos ya trabajando, ya el guión ya está listo, estamos en este momento levantando los fondos finales para poder comenzar con la película. Hay un interés desde ya de nuestra distribuidora, la que está vendiendo y promoviendo fuertes en los Estados Unidos y en los mercados asiáticos, están muy interesados en promover la película La Sociedad del Rayo, ¿no? Entonces ellos ya nos han conseguido a algunos inversionistas internacionales, pero Fuertes sí ha sido mi primera película, sí, ha sido como un buen debut, ¿no? Y no es que lo diga yo, sino que me siento muy conmovido porque ha sido muy lindo haber iniciado mi carrera con una película con la categoría de Fuertes, no es obviamente fruto de mi trabajo, sino es fruto de un gran equipo, de un gran staff, de 70 personas que hemos participado en la producción de la misma.
0: Buenísimo, y sí, como bolivianos nos sentimos orgullosos de tener producciones así, tan grandes dentro de nuestro país. Ahora cuéntanos, ¿tienes alguna inspiración en directores nacionales o internacionales?
1: Eh, voy a ser bien honesto y lo digo con mucho cuidado y mucha humildad. Directores nacionales, digamos que me gusta mucho, muchísimo el trabajo de mi querido Paolo Agassi y después ninguno porque creo que el cine boliviano ha sido muy hecho para nosotros mismos y no somos un mercado grande, somos un mercado muy chiquitito. Entonces creo que el cine boliviano ha pecado, ha tenido ese error de origen, de no pensar en quién te va a comprar. En ese sentido Paolo Agassi, que más allá de que es un grandioso cineasta, siempre ha hecho películas que podían gustar a más personas que las películas digamos llamadas eh, de culto del cine boliviano en las que pucha, realmente eran temáticas muy, muy internas una visión muy introspectiva de nuestra sociedad, ¿no? Entonces mi mayor inspirador, si quieres, fuente de inspiración eh, dentro de Bolivia ha sido Pablo Agassi, y ya en el contexto internacional, ¿qué te puedo decir? O sea, yo muero por ser la uña rota del pie izquierdo de Tarantino, ¿no? Ese es mi sueño, contar un cine tan inteligente, contar un cine tan sutil, tan grosero también, si lo quieres ver, es un cine absolutamente maravilloso el de Tarantino, y en otro contexto ya entrando a un clasicismo del cine, Bueno, pues eh, Clint Eastwood es un director que me, me conmueve así todas las venas también, ¿no? Es director absolutamente capaz de transmitir las emociones, que es lo que hemos tratado un poco de hacer con fuertes, ¿no? Las las emociones de Mariano, las emociones de ese grupo de amigos que van, combaten y mueren en... ¡Ah! No debió haber, no, no mueren todos, no mueren todos, algunos en la batalla de Caña de Strongest. Cuando dices
2: que te gustaría ser la mano derecha del director Tarantino, coincidimos contigo, porque de hecho Once Upon a Time in Hollywood es una de nuestras películas favoritas.
1: Claro, uh, tremendo película y todo el mundo dice qué bodrio más aburrido y, y la escena fantástica de cómo acribillan a los que en realidad ganaron la, lastimosamente la situación que son los asesinos de, bueno, de, de la actriz. Sí es una de mis escenas favoritas. Sí, Tarantino, ¿no? Es una fuente de inspiración, me parece un director transgresor, extremadamente creativo, ha encontrado su propio camino y yo no quiero seguir un camino convencional en el cine. Por eso hemos apostado, por ejemplo, en Fuertes, a contar la historia de nuestras tropas en un capítulo heroico desde una perspectiva gloriosa, ¿no? El boliviano estaba acostumbrado a ver Soldados desnutridos, harapientos, perdiendo, dando lástima. Y bueno, y lo siguen haciendo ahora con otras películas que han ido saliendo. Es lo mismo, ¿sí? Nosotros queríamos mostrar el lado glorioso del ejército boliviano. Por ahí no tenían las botas tan bien puestas o no tenían el uniforme tan lindo. Porque de hecho hemos saltado muchas cosas de la historia para crear un ejército de valientes. Entonces, ese es el camino que estamos siguiendo, ¿no? Ese es el camino.
0: Claro que sí. Y dentro de todas las producciones que has hecho, ¿cuál ha representado un grado más de reto para ti?
1: No, de, desde luego y, y no hay posibilidad alguna de comparación. El hacer mi ópera prima, es decir, mi primera película, teniendo la necesidad y la obligación de contar una historia de época, no es cierto. Contar época es muy difícil en el cine. O sea, te digo, contar época no es fácil. Si cuentas mal la época, estás ridiculizando inclusive. Necesita un estudio muy profundo de vestuario, pucha, vehículos, ¿qué te puedo decir? Necesito un estudio muy, muy profundo de muchas cosas, ¿no es cierto? Hasta el lenguaje, la moda de la época. Gracias a Dios yo ahí he tenido un, una fuente de información muy importante que eran mis recuerdos de infancia, ¿no? En los que mi abuelo me contaba mucho cómo se vivía en esa época y bueno, de alguna manera eso me ha servido para poder narrar bien una época ya muy lejana en los tiempos, ¿no? Porque los años 30, están a 90 años, casi un siglo de distancia. Entonces muchas cosas ya se han ido perdiendo, este, muchas costumbres, paseñas y todo eso, pero gracias a Dios yo las tenía frescas por mi abuelito, ¿no? Tenía todos los recuerdos como muy vívidos dentro mío. Me imagino que te debe pasar a ti y a cualquiera de las personas que está escuchando esto, ¿no? O sea, los abuelos siempre nos marcan, ¿no? Creo.
2: De hecho, nuestros abuelitos son los que nos inspiran a crear muchas historias y en especial cuando somos niños, ya que estamos siempre dispuestos a escuchar sus historias
1: y anécdotas. Exacto, y nosotros nos hacemos ya la película en la cabeza. Bueno, pues lo que se hizo fue transportar esa historia a la pantalla grande, nada más.
0: ¿Y qué sentiste al realizar este tu primer proyecto? De hecho, el más grande que has tenido hasta ahora.
1: Bueno, ha habido mucha emoción ha habido una emoción que ha superado creo yo, la parte racional de la cabeza, si lo quieres ver de esa manera. La emoción estaba condicionada, sí, por la responsabilidad, ¿no es cierto? Porque se ha manejado un presupuesto que estaba arriba del millón de dólares, se ha arriesgado patrimonio personal el tema de tener un, un presupuesto tan grande, genera mucha responsabilidad y mucha tensión, pero no he perdido el disfrute, ha sido maravilloso hacer el trabajo, por ejemplo de preproducción, ¿no? Donde hemos tenido muchas reuniones de lectura de guión con todo el equipo, han podido entender, y eso es bien importante dentro del cine, de qué tan buena sea tu preproducción, depende lo bien filmada que va a estar, y de qué tan bien filmada esté, depende la postproducción que vayas a tener. O sea, que no puedes obviar, no puedes decir eso lo voy a solucionar en set. ¿Me entiendes? Entonces hemos tenido una preproducción maravillosa. Gracias a Dios conté con el trabajo de una mujer tremendamente profesional y talentosa para la producción. Tiene una mente logística sorprendente, se llama Pilar Grux. ¿sí? Y bueno, su nombre lo dice todo ella, así pues justamente el pilar donde se ha solucionado Toda la logística, ¿no? La logística es realmente muy compleja y también la parte artística. ¿eh? Ella ha ido juntando a las cabezas de área que te digo, peinados arte, fotografía. Se entiende, no? Entonces ha ido juntando a las personas idóneas. Ha hecho todo ese trabajo. Claro, yo había escrito una película y tuve la bendición de habérsela transmitido bien a ella. Entonces ella entendía el carácter de cada uno de los personajes y entendía también la complejidad de algunas situaciones y algunas emociones que se tenían que vivir para poder contar bien la historia, no? entonces, en función a que ella entendió bien la historia, las emociones y los conflictos que se desatan desde emocionales hasta externos, es que ha ido escogiendo personas idóneas en cada una de las áreas de un crew, un staff de cine. Entonces así ha sido.
2: Genial. ¿Y qué impacto crees que tuvo tu película en la sociedad
1: boliviana? Mira, esa es la parte que todavía estoy en el camino. Este camino que estoy tomando, que he tomado hace cuatro años exactamente, ya con una película, con varios cortometrajes, con algunos documentales, es un camino muy ambicioso. ¿Qué pretendo hacer? Mira, yo no soy político, ¿no? Si bien el color azul realmente me da tirria, no soy político. Yo pienso que nuestro país, si sigue dependiendo de la política para cambiar la mentalidad del país entero, no vamos a cambiar nunca porque no confío en ellos, porque sé que todo es permitido en ese mundo. Entonces, yo creo que desde el mundo de los contenidos, fuertes es un contenido, obviamente, es un largometraje, yo creo que desde el mundo de los contenidos se puede cambiar eso. ¿Cómo? contando historias que nos hagan sentir orgullosos a los bolivianos. Los bolivianos vivimos programados desde nuestra infancia, que somos perdedores, que nos han robado el mar, que nos han robado el chaco, nos han robado todo. No, no hemos perdido en una guerra, no hemos cometido errores. No, nos han robado, nos han agredido, nos han lastimado. Nos falta esto, nos falta el otro, nos falta qué. Entonces, desde mi lugar que es el de storyteller como cineasta, como creador de contenidos. Yo quiero intervenir ahí y Fuertes lo ha hecho porque nos ha mostrado un ejército boliviano desde otra perspectiva. Héroes, héroes, jóvenes que han dejado todo lo que tenían y todas sus comodidades y todos sus sueños y todos sus amores para ir a combatir y a defender la patria. Eso te hace un héroe. Entonces hemos dado ya un primer paso. Y cuando te digo que está en proceso es porque lastimosamente la película no la han visto más de 200.000 mil personas. ¿Por qué? Por lo que te decía por las convulsiones sociales de octubre y tres meses después del coronavirus. ¿no? Entonces estamos todavía en la promoción. Vamos a sacar otra tanda, otra producción de DVDs. Queremos que nos vean. Ya no es un tema económico, ¿sabes? Necesitamos que la gente empiece a sentirse como bolivianos, capaz de lograr cosas grandes en su vida. Mi siguiente película es una película como te decía hace un rato que trata sobre gente a la que le la toca un rayo, ¿no es cierto? Y que tiene poderes, que se le desatan poderes paranormales, ¿no? No son X-Men, ¿no? Obviamente estamos hablando de cosas mucho más aterrizadas dentro de la cosmovisión andino-amazónica, ¿no? Pero igual, como ves, no es una película de pobrecitos los bolivianos, ¿me entiendes? Ahora estoy sacando también una serie de televisión que se llama Morfart, que justamente esta semana hemos estado cerrando con varios de los financiadores. Vamos a empezar a preproducirla en mayo y filmación, entramos en junio. La van a ver. Es una serie de televisión. O sea, quiero decirte que los contenidos son realmente amplios. El mundo de los contenidos no son solo películas, son series, son documentales, son TV shows. Es un mundo muy grande y en el objetivo común que tenemos en cada uno de los proyectos que estamos llevando adelante está esto de cambiarle el chip al boliviano, que nos sintamos orgullosos y no pobrecitos, que hemos perdido la guerra del Pacífico, no nos han robado el mar y que nuestro progreso no depende de tenerlo o no tenerlo. ¿Me entiendes? Eso va a influir, creo yo, en un cambio en la mentalidad del boliviano muy a largo plazo. Evidentemente, déjenme voy a hacerlo 20, 30 años y estoy seguro que vamos a poder influir y manejar otra mentalidad con la población boliviana, que es nuestro mayor enemigo, es nuestra propia mentalidad. Y qué lindo además hablar esto en un programa eh, juvenil de personas de la universidad, de gente de tu carrera, donde tienen el mundo para comerse.
0: Sí, de hecho, tanto nosotras como las personas que nos están escuchando ahora vamos a estar muy atentos a tus siguientes producciones, pues cada una de ellas suena bastante prometedora. Oscar, ¿cuál fue la dificultad más grande al filmar la película Fuertes?
1: Dinero. O sea, uno habla en serio, todos tienen que hablar en serio, ¿no? Entonces, si un, un productor ejecutivo tiene que conseguir recursos porque es su parte y no los consigue, hace tambalear todo. La película estuvo cerca de caerse cerca de que no salga inclusive. Entonces hemos arriesgado patrimonio, nuestro patrimonio personal totalmente comprometido hasta el día de hoy, el de mi socio Franco también. Pero ¿por qué el dinero? Porque el cine no es rentable en Bolivia históricamente, porque es un cine hecho para este mercado. En cambio Fuertes es una película hecha para ser exportada. Esa es la diferencia. Entonces nosotros confiamos en que a la larga se va a recuperar lo invertido. No es una tarea fácil. He estado en muchos festivales internacionales. Hemos obtenido varios premios, pero después de haber sacado la película. Antes de haberla sacado, he ido a varios encuentros de cine. Hay unos espacios donde la industria del cine latinoamericano se apoya. Y yo iba cuando veían que era boliviana la película. No me hablaban súper bien. Entonces soy un tipo que tiene, digamos, un, un buen encare con la gente y todo bien. Y cuando ya les hablaba de la película boliviana, no le veían mayores expectativas. ¿no? Y ya luego, cuando iba con la película hecha, no, pues era otra cosa. Me decía, no puedo creer. Y no digo en un afán de despreciar el trabajo que se haya hecho antes, eso sería ruin y no estaría a la altura, pero sí me han dicho mucho que es la primera vez que ven una película boliviana, y me lo han dicho así textualmente, que tiene un potencial blockbuster muy fuerte, ¿me entiendes? Blockbuster quiere decir básicamente una película masiva. No es cierto, Blockbuster era la cadena más grande que viene en el mundo de renta de películas en los noventas, noventas y la primera década de este milenio. Entonces iba por ahí la cosa.
2: Hace un momento nos contaste que la película había pasado por varias etapas, por ejemplo, las convulsiones sociales que pasamos en 2019. Y en base a esto no tuvo tantas vistas como se esperaba. ¿Se propuso alguna solución para que más personas vean la película con los cines cerrados?
1: Lo que estamos haciendo, bueno, ha sido principalmente generar una producción de DVDs coleccionables que te inviten a comprar el original. No es solamente la película, sino es todo un packaging donde están temas históricos, donde está pues todo bien marqueteado, bien bonito. ¿no? Tenemos eso y como segunda ventana tenemos una distribuidora norteamericana que se llama East End Films que tiene sede en New York a la que por algún tipo de conexiones y sobre todo porque han visto el tráiler de la película, les interesó. Vieron la película entera y. Empezamos a negociar esto con las gestiones de un socio mío, Marcelo Lakis, que tiene muchos negocios en Estados Unidos y fue el que pudo llevar adelante las negociaciones. no Pero fue más o menos así. Esta distribuidora se está encargando. Hemos cerrado contrato con ellos en no hace mucho, en agosto, ponerle septiembre de un año pandémico. no Se está encargando de realizar las gestiones para que la podamos vender. Y hay negociaciones con Netflix, hay negociaciones con lo que ahora es Star, que era Fox, con HBO ya hay ofertas, pero ahí no nos podemos meter nosotros porque ellos son los expertos. Es un mundo muy complejo el de la distribución donde se cocinan demasiados temas que la verdad y honestamente no los entiendo. No entiendo, no tengo ese chip. Entonces ellos están a cargo de eso. En cualquier momento esa película va a estar en Netflix o va a estar en Hulu o va a estar en Amazon. Eso es un hecho ellos están viendo de que esté en las mejores condiciones posibles y yo les he dado toda la libertad de acción, ¿no?
0: Bueno, esperamos realmente poder ver la película a través de las distintas plataformas visuales que existen para que se pueda mostrar el arte cinematográfico que tiene Bolivia,
1: ¿no? Así es, y las historias que hay para contar, ¿no? Que nuestro país tiene muy, muy lindas historias para contar.
0: Oscar, ¿crees que el cine boliviano pueda fomentar al turismo?
1: Me encanta, son dos de mis pasiones más grandes. Mira, yo he trabajado mucho con temas turísticos, desde mi campo, que es la publicidad sí y la promoción. He trabajado con un proyecto que se llamaba Two Wonders que armaba un hub en, Bo en La Paz. Estoy hablando de inicios del de siglo, no del 2007, 2008, sí hace como 12 años. Bueno, entonces yo he trabajado un poco. Bolivia te espera hace algunos años. Entonces, conozco muy bien la industria turística, sé lo que necesita y te puedo decir con toda certeza, te puedo afirmar algo. El cine debería constituirse en uno de los principales impulsores del turismo receptivo ¿Por qué? Porque Bolivia es un país, ya y esto ya no te lo digo con chauvinismo nacionalista no. ¡Ay, sí, mi, mi Bolivia! No Bolivia es una gran locación es una locación que tiene ya hablando en lenguaje de productor ¿No ve? Cinematográfico, locación tenemos 800 locaciones maravillosas diferentes, ese es el sueño que tenemos con mi cumpa Reinaldo Pacheco, han debido ir a hablar de él con el rey, justamente queremos promover a Bolivia, pero se necesitan algunas cosas, además de buenas historias, buenos directores o buenos actores. Se necesitan políticas estatales. Para el caso, les cuento algo para que lo luchen ustedes desde su rubro, que es el turismo, desde la industria turística, que es un rubro tan lindo. República Dominicana ha lanzado un paquete hace ya varios años de incentivos para que los gringos vayan a filmar allá, les devuelven parte de lo que han gastado, o sea, ¿y qué han hecho? ¿Qué han conseguido con eso? Han conseguido grabar más de 600 películas promedio al año, ya son más de 10 años que vienen así los dominicanos, más de 600 películas gringas, eso ha hecho, por ejemplo, que ahora suene Punta Cana, ustedes son como, digamos, hace 20 años eran muy niñas y no sonaba ni tronaba Punta Cana era Cancún de ese sector, ¿me entiendes? Era Cancún y ¿qué te digo? La Habana, ¿me entiendes? Y ahora ustedes saben lo que significa Punta Cana para el movimiento turístico de la región Caribe, ¿no? Entonces, no te digo que es solamente el cine, pero el cine ha sido un componente fundamental porque ha traído a que ha puntacana lleguen producciones gigantescas de Hollywood que llegan y te dejan un montón de plata solo por sí mismas, ¿me entiendes? Entonces, desde luego que está en nuestros planes poder afectar positivamente a la industria turística, porque es una industria que particularmente me mueve el alma. Me he vuelto un fan de la marca Perú. Conozco muy bien todo lo que han hecho y siempre estoy esperando qué van a hacer este año, qué van a hacer este año. ¿no? Es un programa de turismo realmente creativo y muy potente porque ha convertido a Perú de ser Bolivia grande en una potencia de turismo mundial.
2: Y en base a tu película, sabemos que está basada en los años 30. ¿Crees que los escenarios que se muestran podrían motivar a que las personas del exterior vengan a conocer Bolivia? Sí,
1: sí, o sea, sí, desde luego, no, o sea, qué lindo lugar, digamos, ¿no? Ves nuestras calles coloniales y dices, "¿Dónde es eso? Sucre, porque La Paz no tiene una calle colonial." La Hemos destrozado de pe a pa, ¿no es cierto? Puede funcionar fuertes como fuertes pero yo escribiría películas o series o TV shows que estén mucho más desde su misma concepción, que estén mucho más pensados para mostrar turismo. Por ejemplo, tengo una serie de la primera temporada, tiene ocho episodios y estamos todavía guionizándolos, pero está completa la historia, que se llama Rolls and Roll. Y se trata justamente de una gira por tierra que hace una banda, una banda de rock pop. Y es justamente esa gira por tierra que la, que la convierte en una suerte de road movie, si bien es una serie, y que te lleva pues por los diferentes lugares más atractivos de Bolivia en términos de turismo, ¿no? Entonces, hay que hacerlo, pero si no se concerta actividades, al menos con un municipio que aproveche todo lo que se está haciendo, se hace difícil. No te digo concertar con el gobierno nacional, porque eso no va a ocurrir por lo menos los próximos cinco años, ¿no? Pero sí, digamos con algún municipio ojalá podamos concertar algún tipo de alianza en el que nuestra productora se encarga de producir y promover contenidos que destaquen el potencial turístico de tal municipio, sea Santa Cruz, sea La Paz, sea Tarija, sea Tupiza, sea el que sea. Y el municipio espera con políticas, con incentivos a los productores de turismo del lugar, espera el movimiento, ¿me entiendes? Esa es hacer gestión, me parece, ¿no?
0: Pues sí, muchos lugares que eran una maravilla, nosotros mismos nos hemos encargado de destruirlos.
1: Así es, lamentablemente es lo que queda, sin embargo, no es solo historia. Yo este, te digo, por ejemplo, imagínate esta barbaridad que te voy a contar. En los años 80 ustedes saben del israelita que viene, se pierde en el Madiri, vuelve a Israel, bueno, sobrevive, mueren todos menos él y escribe el libro. El libro nos empieza a traer turistas, oleadas y oleadas y oleadas de turistas israelitas, año tras año, año tras año. Iba creciendo y va, que pasa de ser una aldea miserable a un pueblito pujante, ¿no es cierto? ¿Qué hace el gobierno? No, como tiene problemas ideológicos con el Estado de Israel, a quienes yo tampoco les profeso una simpatía ideológica, desde luego no, porque no coincido con todo lo que han hecho en el área de Palestina, pero no importa. Tienes un montón de público inmigrante israelita que viene, que viene, que viene, que te deja plata, que te, como te digo, te vuelve a una que en una potencia y van y les ponen impuestos y les piden visa. Si quieres venir, si eres israelita, no puedes entrar libre a Bolivia. ¿Por qué? Porque tienes que tener visa. ¿Por qué? No sé. Le has preguntado a la gente del que cómo les ha afectado, los ha destrozado económicamente. Y cuando la producción, creo que es Paramount, decide hacer la película del libro del israelita, en la cual actúa Daniel Radcliffe, más conocido como Harry Potter, ¿no? ¿Eh? Ni siquiera han considerado venir a Bolivia al lugar de los hechos. Y se han ido a filmar a Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia tiene incentivos, porque Colombia te ayuda, no te pone trabas. ¿Me entiendes? O sea, tenemos que quitarnos las plumas y el poncho. Si no, no vamos a salir adelante con temas turísticos, te digo, ¿no?
2: Es verdad, nos falta apoyo entre nosotros, entre bolivianos. Y cambiando un poco de tema, ¿cómo afectó la pandemia en tu carrera profesional?
1: Ha sido positivísima porque, lo voy a decir como es ya, me ha sacado la mierda en términos financieros, en términos profesionales, la publicidad, la producción, el cine ha parado, no se estrenan películas hace casi un año, se han parado las producciones más grandes del mundo, o sea, obviamente a un boliviano que está empezando esta carrera le ha afectado. Pues imagínate cómo le ha afectado, pero yo creo que es positivísimo. ¿Por qué sigo vivo? ¿Por qué sigo con ganas? ¿Por qué he escrito mucho? Tengo problemas financieros tremendos ahorita como empresa, ¿me entiendes? Pero estoy listo para superarlos ¿no? y ya estoy haciendo. no Entonces creo que lo que ha hecho la pandemia es formar carácter, y estar listo para ir a competir con los tiburones afuera, ¿no? Porque aquí en Bolivia, dentro de la industria del cine, no hay mucho más por hacer. Puede ser una película cada cinco años, cada diez años. Yo quiero estar en otras ligas y creo que el carácter que había que formar, la pandemia se ha encargado de formarlo. Así que le estoy agradecido al COVID, más allá de que se ha llevado afectos míos muy grandes, ¿no?
0: Y no sé si nos puedes contar un poco de tus proyectos que tienes cuando pase todo esto de la pandemia.
1: El proyecto Estrella no es una película, es una plataforma de video streaming que ya la tenemos eh, en desarrollo. Es una plataforma de video streaming que está pensada para bolivianos en el exterior. Se llama Ajá, You, que tiene un juego de, de inglés y de, de Aymara, ¿no? Es muy importante tener esta ventana porque nos va a permitir subir un 60% el mercado nacional. Te explico, en Bolivia somos 11 millones de personas, un mercado muy chiquitito, y son más de 6 millones de bolivianos en el exterior. Entonces Bolivia para mí pasa de tener 11 millones de potenciales espectadores 11 millones, pasas a tener 17 millones. Además, con la gracia de que esta gente está mucho más desarraigada que nosotros, ¿no? Por ejemplo, puta medio nos patea el cine nacional o nos patea el rock nacional, no ves cosas nuevas. Ah, En cambio, ellos están ávidos de consumir cosas bolivianas, ¿no? Ese es el proyecto principal. Paralelamente, como te dije, en mayo estoy entrando a preproducción, una serie que la estamos haciendo en asociación con Cromática Digital, que es una productora mexicana, para Discovery y para Bolivia también, una serie de comida boliviana que se llama Morfart, ya el arte de comer en Bolivia, en la que se tocan capítulo a capítulo historias de éxito de líderes bolivianos gastronómicos, ¿no? como por decirte la pastora en Tarija, la pola, o sea, en Cochabamba, se toca una historia de éxito en cada episodio y hay un concurso y está bien bonito, es un formato súper novedoso. Mi segunda película se llama La Sociedad del Rayo, ya te la he contado un poco de qué se trata, ya está listo el guión, es cuestión de cerrar un temas presupuestarios y comenzar con la preproducción. Hay otros proyectos que están todavía en guionización, ya bien avanzados, pero están en guionización como Libertadores, que es una, una serie deportiva, Road and Roll y Nilo, que cuenta la historia de Nilo Soruco, el cantante tarijeño, que esa es escrita por el rey Pacheco. ¿no? Entonces son varios proyectos. Hay otros que están todavía en calidad de anteproyectos donde ya se ha determinado la historia, pero todavía no hemos entrado a guionización. Así que van a ser años muy movidos con la bendición de Dios.
2: Bueno, nosotros estamos muy emocionados por ver tus siguientes proyectos que vayan saliendo con el tiempo. Y ya para terminar, ¿tienes algún consejo para las personas que quieran entrar en la producción o actuación cinematográfica?
1: Sí, tengo un consejo. Dos. Uno, muy cortito, no piensen vivir de esto inicialmente. En Bolivia no. Usen a, en todo caso alguna producción para impulsar sus carreras afuera. Hasta que en Bolivia no se den las condiciones y haya una industria del cine, no piensen vivir de esto porque se van a quejar. Y no está bueno ver actores quejándose o productores quejándose de lo cagados que están porque sabían a lo que se estaban metiendo por un lado y el lado lindo. El arte, la actuación, la producción, la dirección, la dirección de fotografía, la dirección de arte te llena, te hace feliz. Un día en el set no tiene comparación con un día en cualquier oficina y con sueldos tremendamente diferentes. El arte es un tema de convencimiento, de vocación y de amor. Ahora, raramente, puedes hacerte millonario con esto, pero tienes que buscar un camino. ¿sí? Nuestro país no ayuda, evidentemente, pero tampoco ha ayudado a... ¿Cuántos mexicanos están triunfando? Se han hecho millonarios en Estados Unidos, colombianos, argentinos. No es que esos países los ayudaban. Hay que buscar el camino de uno. Entonces a ustedes que están empezando, que están con toda la energía que yo tenía hace 20 años en la U y con todas esas ganas de soñar. Yo, métanle, métanle, métanle huevos. Rómpanla, lo pueden hacer. Simplemente tienen que romperse el alma trabajando. Nada es gratis en esta vida y ser un, un actor o una actriz es de tiempo completo. ¿Por qué? No porque vas a estar filmando todos los días, no, sino porque tienes que estar trabajando en ti todas las emociones para esas emociones poder transmitirlas de una manera creíble, de una manera potente en la cámara. Eso sueñen, sueñen. Sueñen y trabajen en función a sus sueños. ¿Sabes qué? Es mejor fracasar en el intento que no hacerlo, que no intentarlo. Mejor fracasemos en el intento.
0: Oscar, de parte de todo el equipo, te agradecemos para habernos regalado un pequeño espacio para contarnos tantas maravillas acerca del cine en Bolivia. Te deseamos muchísimo éxito en tus proyectos futuros y esperamos reencontrarnos en una pronta ocasión.
1: No, pues el gusto ha sido totalmente mío. Me gusta hablar con la gente, sean menores, sean jóvenes que están empezando como ustedes, o, sea, o gente de de edad intermedia como la mía o mayores ¿sí? creo que siempre es, es lindo compartir lo que uno ha vivido y de alguna manera inspirar o ayudar a las personas a que lleguen al éxito ¿no? y yo muy contento eh, por haber compartido este, este tiempo con ustedes eh, les deseo, yo les deseo de todo corazón que les vaya muy bien estoy seguro que cada generación es, es mejor que la anterior que la que precede y ustedes que han vivido y que han experimentado esta pandemia y todo lo que eso implica, eh, estoy seguro que van a ser una generación decisiva para mejorar, cambiar eh, o luchar en ello el planeta nuestro, ¿no? Estoy absolutamente seguro que van a ser un agente de cambio.
2: Amigos, el cine en nuestro país tiene una gran variedad de géneros. Sin embargo,. Cada película grabada en Bolivia muestra lugares, atractivos turísticos y toda la esencia de nuestra cultura a través de la trama, la actuación y los escenarios únicos que se ven, por lo que es una de las mejores herramientas para promocionar el turismo de nuestro país.
0: Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y en nuestra página web donde podrán encontrar nuestro blog. Y es así como concluimos un viaje más dentro de nuestra cajita llena de sorpresas y aventuras. No olvides que la próxima semana nos volveremos a encontrar con un nuevo episodio. Adiós, hasta la próxima.